0: Si tuvieras el poder de vengarte de alguien, ¿lo harías? Soy Paul Juárez y esto es Hoja Mágica. El día de hoy quiero hablarles sobre un anime cuyo tema principal es La Venganza. Se llama Jigoku Shoujo, que en español sería La Chica del Infierno. En este anime existe la leyenda de que si tú sientes rencor hacia una persona, si tú odias a alguien, y entras a las 12 de la madrugada a la página del infierno, eh, aparecerá, bueno, cargará la página porque si no tienes rencor no, no podrás entrar. Te aparecerá error 404 o algo. Entonces, cuando tú entras a esta página y sientas rencor hacia alguien, eh, te aparecerá un cuadro de texto en el que tú puedes ingresar el nombre de la persona que tú odias. Y si tú escribes su nombre y le das aceptar, se aparecerá ante ti la chica del infierno, que es básicamente como una niña como de 13 años, que se llama Enma Ai. Entonces, eh, en May te dirá que si tú quieres hacer un contrato con ella, tú podrás enviar a la persona que tú odias al infierno. Y hasta este momento suena como que, ok, si yo me quiero vengar de alguien, o sea, alguien que sienta rencor, pues podría como que vengarse. Pero todo viene con un precio. En, en cualquier pacto de este tipo, siempre es como que ah, tienes que pagar algo. No es como que sean gratis estas cosas. Entonces, eh, la chica del infierno le entrega a la persona un, un muñeco de paja con un hilo rojo en el cuello. Entonces, si la persona acepta el contrato y tira el hilo rojo, eh, enviará a la persona a la que siente rencor al infierno. O sea, la persona va a desaparecer y va a ir al infierno, pero pues no el infierno que conocemos, eh, digamos, en la cultura occidental de llamas y fuego, sino la versión eh, budista japonesa. En, y más adelante hablaremos un poquito de eso pero el precio a pagar para enviar a alguien al infierno eh, no es ni dinero ni cosas materiales sino que tú cuando tú mueras eh, irás al infierno también o sea no hay ninguna forma de redimirte eh, no importa que tantas buenas acciones hagas o que también te portes o si te arrepientes de haber enviado a esa persona no hay vuelta atrás no hay nada que puedas hacer porque el contrato ya se llevó a cabo y ya mandaste a esa persona al infierno. Entonces este, este anime presenta como que varias situaciones eh, muy distintas por las que diferentes personas deciden mandar a alguien al infierno. En este anime cada capítulo es diferente. Los, los personajes de cada capítulo son distintos, así que en cada capítulo ves algo, ves una historia diferente. Eh, la chica del infierno sigue apareciendo, Enmai sigue apareciendo y ciertos ayudantes que ella tiene Pero eh, la historia en cada capítulo varía Y eso nos permite ver las diferentes formas en las que el humano eh, decide llevar a cabo este, este contrato En el primer capítulo, por ejemplo, eh, trata sobre una niña que es víctima de bullying en la escuela la hacen pasar como una ladrona de que se robó un dinero que recolectaron en su salón eh, de que se ve con muchachos mayores en las eh, a altas horas de la noche cosas así pero pues no es cierto o sea solamente está siendo eh, digamos chantajeada por una compañera y entonces la niña que sufre todo este bullying de algún modo termina enterándose por personas que escucha hablar sobre la página del infierno y una noche decide entrar y obtiene el muñeco de paja de Enmai y termina decidiéndose y tira el hilo rojo del muñeco de paja Y envía a la niña que le estaba ocasionando todo este dolor y todo ese sufrimiento al infierno Cuando esto pasa, eh, Enmai y sus ayudantes eh, básicamente hacen como que ciertas eh, alucinaciones O no sé si alucinaciones, pero digamos que hacen que la persona que es enviada al infierno sufra le, le ponen como que escenas para asustarlo O para hacerlo sufrir, por decir así Dependiendo de las cosas que hayan hecho Para merecer estar ahí Y la persona que le envió al infierno eh, Ahora como para recordarle Para que siempre recuerde Que cuando muere al infierno en el, en el pecho le aparece Como que una marca Que no se puede borrar, no se la pueden quitar Por ninguna forma Como un recordatorio de que cuando muera Irá al infierno sin importar Que tantas buenas acciones haga el capítulo termina con la niña, digamos, eh, recuperando lo que había perdido, la reputación que había perdido por todas las mentiras de la otra. Digamos que ahora ya está bien, ya recuperó esa reputación, ya nadie cree que es una ladrona, ni, ni que eh, se ve con chicos mayores, ni nada de eso. Y digamos que tuvo un final feliz porque se deshizo de esa persona que le hacía tanto daño. Pero es un final feliz cuando, a pesar de que ella es una buena persona, cuando muera se va a ir al infierno. <risa> Entonces como que no es tan final feliz. Porque no importa lo que haga. Siempre va a tener el mismo fin que tuvo la persona que tanto daño le hizo. En el anime de Jigoku Shoujo son cuatro temporadas. Y en... podemos conocer cómo va evolucionando este, digamos, servicio de... del correo del infierno. Que es cómo se comunican con Enmai para contactarla y pedirle ayuda. En los tiempos antiguos, utilizaban unas tabletas de madera que se llaman Emma, que eh, estaban en los templos... Bueno, todavía están en los templos sintoístas y en los templos budistas, que son las principales religiones en Japón. El caso es que estas tabletas de madera las eh, escriben como que alguna oración o algo por el estilo. Y en los tiempos antiguos de este anime... Corría la leyenda de que si tú escribías el nombre de la persona que tú odiabas a medianoche, te aparecería esta niña del infierno y cumpliría tu venganza. Y después esto avanza, con el, obviamente el tiempo iba a pasar y la tecnología también iba a cambiar. Después, en lugar de, de contactarla a través de estas tabletas de madera, eh, si tú sentías rencor hacia una persona, eh, tú verías en el periódico un anuncio eh, ...para contactar al correo del infierno... ...y le enviarás una carta... ...y luego ya se cumpliría todo eso... ...y en el tiempo en el que está situado el anime... ...es ingresando a una página de internet... ...a las 12 de la noche... ...y después... Eh, ...ya no solamente ingresando a través de una computadora... ...sino a través de un celular... ...porque a como van cambiando las tecnologías... ...las leyendas y los mitos... ...y todo eso también va adaptándose a la época... ...si bien en este primer capítulo... La protagonista usa, digamos, la venganza para escapar de aquello que le estaba ocasionando daño. No todos los casos de los capítulos son así. Porque si bien existen eh, temas como el bullying, eh, el acoso sexual, el abuso, la violencia, donde las personas son unas víctimas que, pues, de algún modo u otro terminan recurriendo a esta venganza para salvarse y, y escapar de esa situación como una supuesta justicia. Pero pues, ¿cómo va a hacer justicia? ¿Quién, ¿Quién eres tú para decidir quién se va a ir al infierno o no? Pues, si llegara a existir. También hay casos en los que personas inocentes terminan en el infierno porque no existe ningún tipo de distinción de quién puede y quién no puede entrar a la página. Si tú sientes rencor hacia alguien, tú puedes entrar. Y tú puedes mandar a quien tú sientas rencor sin importar si esa persona hizo algo malo o no. Por lo que también hay casos en los que eh, terminan enviando personas por codicia, por despecho, por envidia o simplemente por equivocación de que pensaron que una persona les estaba ocasionando daño. Pero ya que las envían al infierno no era esa persona, sino era una persona totalmente distinta a la que les estaba ocasionando daño. Y ya no pueden hacer nada al respecto, no se pueden arrepentir, no pueden contactar a, a la chica del infierno, no pueden llamar a Enma y de que auxilio me equivoqué por favor envía a esta otra persona, regresa al anterior, no se puede. Y esto es algo interesante porque si sí hay ciertos eh, capítulos en los que los problemas eran, digamos, temporales. Puede que sí, el, el, el acoso en la escuela esté bien chafa y te pueda ocasionar cosas muy grandes, daños que con daños de terapia vas a poder superar y cosas por el estilo, pero pues en sí son cosas temporales. Pero el ir al infierno es eterno, <risa> o sea, no es algo que, que puedas cambiar, es una solución, digamos, temporal, pero ¿quién te dice que no vas a encontrarte con otra persona mala en el futuro? ¿Quién te va a asegurar que, que ya con, con este pago que tú hiciste ya vas a estar bien el resto de tu vida? Pues no, no hay nada que te lo pueda asegurar. Entonces, ¿cómo puede haber, digamos, esperanza en eso? ¿Cómo puedes estar seguro? Otro tema importante de destacar es que el infierno que conocemos en, la, en el occidente no es el mismo que se ve en el oriente. Por ejemplo, el, el infierno, digamos, budista japonés, que es el Jigoku. En el Jigoku, en el infierno budista, está constituido por, digamos, varios infiernos pequeños, por decir así, en el que están en el, en el inframundo. Lo que también tiene mucho que ver con la, con la mitología romana donde el infierno pues es el inframundo, por decir así, y está debajo del mundo, o sea, está bajo tierra. Y este infierno también, el Jigoku, también está debajo de la tierra. Eh, hay como que diversas versiones del mismo, de, de qué tantas que tantas divisiones tiene. Eh, hay unos que dicen que hay como 64 mil infiernos, pero eh, digamos que en varios escritos y varios pergaminos, eh, concuerdan en que hay como que Ocho, ocho grandes infiernos Que son como que los peores Y dependiendo de tú Lo que hayas hecho, de, lo, de las cosas malas Que hayas hecho en tu vida Es a qué infierno vas a ir Y qué, y qué tanto tiempo vas a estar ahí No es como que ah, si hiciste esto Te vas al infierno 38, por decir así Sino que ah, hiciste tantas cosas malas Te vas tantos años a este infierno Y te vas tantos al otro Y a que expies esos pecados Vas a reencarnar porque cuando no puedes reencarnar es porque hiciste muchos pecados, fuiste una muy mala persona, y todas esas almas que no pudieron reencarnar pues se van al infierno para purificarse Eso es como que lo principal en el infierno budista japonés también en ese infierno budista en el Jigoku existe el señor de la muerte que se llama enma O -Oh, que es básicamente muy similar a Enma-Ai, que es la chica del infierno bueno, Enma-O, que es el señor de la muerte, tiene a sus, a sus lados dos cabezas, una femenina y otra masculina. Entonces la femenina se llama Mirume, y que es la que percibe los defectos secretos del pecador, del alma que terminó ahí en el infierno. Y la otra es Kaguhana, que es la cabeza masculina, y que es la que detecta las malas obras que hizo la persona. Entonces ya dependiendo de esas cosas que detectan esas dos cabezas, y es como que, bueno, esta alma eh, merece expiar sus penas en tal y tal infierno. No es un sufrimiento eterno, o sea, sí puede durar como que un friego de años, trillones de años sacando cuentas. Pero en algún punto vas a terminar reencarnando, en algún, en algún momento vas a terminar de expiar esos pecados. El concepto de múltiples infiernos ya se había visto en, en la Divina Comedia de Dante Alighieri que es un poema larguísimo italiano, en el que en algunas partes termina yendo al infierno, donde hay diferentes círculos cada vez más y más abajo en el infierno, dependiendo de qué tan grave es el pecado que hayas cometido. Por lo que esta idea de un infierno con múltiples subinfiernos no es una idea única, sino que ya está presente o estuvo presente en, en diversas formas, ya sean religiones o en la ficción. Volviendo al tema de la venganza, porque es mala y <ríe> mata el alma y la envenena. En Jigoku Shoujo no te mata el alma, pero sí se asegura de que cuando te mueras te vayas al infierno también. Pero no todas las personas que estuvieron en contacto con Enma completaron el contrato, sino que algunas se arrepintieron antes de que, tu de que pudieran hacer el contrato, entonces digamos que se salvaron de ese destino. Hay un caso en el que una mujer mayor está en un asilo. Donde básicamente no cuidan a las personas, sino que les pegan y son muy malos. Está muy chafa el capítulo. Casi todos los capítulos también chafas. En todos terminas enojado, frustrado, porque la gente sufre. Pero pues así es la vida. La vida es sufrimiento. Y a veces no tanto, pero sí. <risa> Entonces esta mujer, antes de, digamos, morir, decide pues no cumplir esta venganza no vengarse de nadie porque de qué le sirve vengarse ahora y sentirse bien en este momento cuando va a pasar toda una eternidad sufriendo y más cuando le queda digamos no tantos años <risa> Jigoku Shoujo es un anime con episodios autoconclusivos es decir que la historia va cambiando en cada capítulo los personajes terminan su historia y en el próximo capítulo conoces a otros pues con una historia totalmente distinta pero conforme vas avanzando, vas preguntándote por qué existe Enmai. ¿Por qué existe esta página endemoniada en la, que, en la que la gente manda a personas al infierno? ¿Y por qué Enmai tiene esta labor? ¿Quién la puso ahí? ¿Es una niña real? ¿Es un espíritu? ¿Es una humana? ¿O ¿Quién la tiene trabajando de esta forma? ¿Quiénes son los ayudantes de Enmai? Y si terminas conociendo el origen de Enmai... Y te das cuenta de que la vida está ahí en chafa y estuvo chafa desde hace mucho tiempo. <risa> o no precisamente chafa, sino que las personas suponen que sean inherentemente malas o inherentemente buenas dependiendo de cuál es la teoría que tú prefieras. O la que creas que es la realidad. Pero en, en este anime sí es como que el, la gente es inherentemente mala, pero existe la bondad en las personas también. Y termina teniendo mucho que ver con, digamos, la, el peso kármico que tiene cada persona. Dependiendo de qué tantas buenas acciones te hayas realizado y qué tantas malas acciones hayas realizado es, digamos, cómo vas a, a continuar en tu próxima vida o si vas a poder reencarnar. Por lo que si esos temas te interesan o si solamente quieres ver gente a sufrir, creo que Jigoku Shoujo sería un buen anime para ti. Pero si eres una persona, digamos, muy empática, vas a sufrir mucho viéndolo. Puede que te termine gustando, pero eh, sí vas a sufrir mucho si lo terminas viendo. Pero aún así lo recomiendo bastante. No es de los más populares y no es como que haya tenido tanta tanto impacto como para que le sigan sacando mercancía o que sigan, digamos, sacando continuaciones. Pero sí es de esas, digamos, joyitas que a veces se terminan perdiendo y que no muchas personas las terminan conociendo y olvidando en el futuro. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Eh, ya saben que si tienen algún comentario, sugerencia o cualquier cosa, estoy disponible en Twitter como Hoja Mágica Pod y también en Facebook como Hoja Mágica. Espero les haya gustado. Yo soy Paul Juárez y esto fue Hoja Mágica.